0: Und wir lassen auf, auf die Bibelwort aus dem Lukas 24. Und ihr könnt mit mir ja gerade auf dem Blatt mitlesen. Also, wir müssen es jetzt nicht laut machen, einfach so mitschauen. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen die Frauen zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Das sind Worte vom leibigen Gott. Möge er auch durch wort Wort heute zu uns reden. Amen. Jetzt brauche ich zuerst ein bisschen Hilfe von Primarschullehrern. Wer ist alles Primarschullehrer? Ich bin nämlich schon, es ist schon elend lang her, seit ich in der Primarschule gsi bin, und ich weiß nicht mehr, wie die richtigen Begriffe gehen für die deutsche Grammatik, die man in der Primarschule lehrt. wie sagt man den Nomen und Verben in der Primarschule? Nomen und Verben? Eben, ich habe halt so Tätigkeitswörter und, und irgendwie so und Hauptwörter. Gelernt. Nomen und Verben. Namewort. Namewort Wort und Tunwort. Namewort und Tunwort. Gut. Danke vielmals. Jetzt kommt, kommt die erste Aufgabe für am Tisch. Ihr habt den Bleistift auf den Tisch bekommen. Und ich bitte euch, dass ihr den Text leset. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr müsst ein Theater machen. Welche Rollen müsst ihr besetzt haben? Also was für Personen bräuchte ihr, um diesen Text in einem Theater aufführen? Und dann bitte ich euch, dass ihr die Personengruppe einkreisen auf dem Blatt mit einem Bleistift. Für welche Personen bräuchte man also eine Rolle? Und die, die jetzt schon lesen könnt, ähm, aber vielleicht noch ein bisschen Hilfe brauchen von den Eltern oder von Leuten nebenan, die in der Schule sind, dann helfen ein bisschen miteinander. Also was für Rollen gibt es in dem Text? Vielleicht sind die einen schon fertig und die anderen lang, aber das macht gar nichts. Ich tue mal sammle mal, was für Rollen braucht man? Wer weiß eine, wer hat eine herausgefunden, vielleicht jemand von der Kind hat jemand eine herausgefunden? Ja, Muss ich es laut sagen, damit ich es höre. Die? Die Frauen, die Frauen, ganz genau, die Frauen. Die braucht man unbedingt. Ein bisschen weiter im Text wissen wir auch, was das für Frauen waren, das haben wir jetzt heute nicht gelesen, das war Maria Magdalena. Johanna, Maria, ähm Jakobus, seine Mutter und die anderen Frauen. Also, man braucht mindestens, man braucht mindestens fünf Frauen, die dabei äh, waren. Äh, so. Wer hat noch andere Rollen herausgefunden? Wie viele Männer braucht es? Zwei. Ja, zwei Männer. Was braucht es sonst noch für Rollen? Keine mehr. Und schaut, das ist das ganz Erstaunliche am Bericht von Lukas. Dass nämlich die Hauptperson der Auferstehung nicht vorkommt. Wer ist nämlich auferstanden? Jesus, Jesus Christus ist auferstanden und er hat keinen Auftritt am Ostermorgen. Und das ist mal so das Erste, wo man festhaltet. Die anderen Evangelien berichten darüber, dass er der Frau erschienen ist. Im Lukas-Evangelium gibt es diesen Bericht nicht. Wir können sagen, Lukas ist ein Ostermorgen ohne Jesus. Und das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Und es ist eine Besonderheit, wo, wenn man über Ostern nachdenkt, auch einem auffällt, wenn man in der Bibel liest, weil die Bibel nie nicht berichtet, wie die Auferstehung gegangen ist. Es steht nie nicht, wie Jesus zu dem Grab ausgekommen ist. Ostermorgenberichte sind eigentlich Berichte, die passiert sind, wo Jesus schon auferstanden ist, also wo das schon passiert war. Und wo Leute mit der Tatsache konfrontiert sind. Und jetzt haben wir also da einen Text, wo es heisst, dass Jesus nicht da ist. Und schau, könnte das nicht auch in unserem Leben manchmal so sein? Dass man zwar glaubt, dass Jesus auferstanden ist und dass Jesus lebt, aber dass man das Gefühl haben, der ist weit weg. Und er ist nicht da. Und er hat keinen Auftritt in unserem Leben. Und schau, die Osterberichte sind so etwas Erstaunliches, etwas, was man nicht hätte fassen können. Darum sind die Berichte von Ostermorgen eigentlich auch voll komische Sachen. Das sind nicht so Sachen, die äh, ganz normal sind. Da ist etwas Ausserdentliches passiert. Und die Leute waren eher irritiert gewesen und haben nicht alles verstanden, was da passiert. Man halten das einmal also im Hinterkopf fest. Ein Osterbricht ohne Jesus. Jetzt kommt die zweite Aufgabe. Die ist aber jetzt schwieriger. Die zweite Aufgabe, und sehr ja, das ist wieder schwul. Bevor man die Aufgabe macht. Ich suche im Text alle Tun, Wörter, alle Verben, die in der gleichen oder ähnlichen Form mehr als einmal vorkommen. Also zweimal oder dreimal. Es könnte auch, vielleicht ist es nicht, ist es inhaltlich das Gleiche, aber nicht mit dem gleichen Wort ausgedrückt, aber ich suche mal so. Also Verben, die mehr als einmal vorkommen im Text. können wir mal all die Aufstrecken, wo so Werbe gefunden haben? Ja, es hat ein paar. Doch, doch gut. Ich glaube, ich gebe glaub, ich noch eine Minute und dann. Die Kinder, wenn sie schon jetzt fertig sind mit dem ersten Blatt, kann man auch gut vorher noch das holen, wo man nein hat. Gut, ich frage mal, was für Verben kommen mehr als einmal vor? Da hinten hat es eine Meldung. Auch verstanden. Auch verstanden, also da haben wir es auferstanden und da haben wir es auferstehen. Ja, die beiden? Gut. Was gibt es noch für Verben, wo mehr als einmal vorkommen? Sprechen. sprechen haben wir, da kann man sprechen. Sprachen und vielleicht können wir sagen auch gerade nehmen und Sprachen auch. He? Sprachen sagen. Sagen. Sagen und sprechen. Genau. Kommt das sogar dreimal vor. Gibt es noch etwas, was wir gefunden haben? Werden. Werden. ja, ja, werden. <lacht> <lacht> danke vielmals. Danke vielmal. Wer. wer Danke, Herr Lehrer, werden, lassen wir, lassen wir heute aus. <lacht> Ursula. Also jetzt haben wir Gedachten und Gedenken. Also die beiden gehören zusammen und die beiden gehören zusammen. Und dann habe ich noch mal etwas gehört. Finden, finden und nicht finden, oder? also das ist eigentlich... Nicht finden und finden, und eins hat es da, wo eigentlich zu finden auch noch passt. Suchen, suchen genau, suchen. Auch äh, wenn es nicht ganz gleich ist, gell? aber nicht finden und suchen ist vielleicht doch ein bisschen ähnlich. <lacht> ja. Aber also alle, die suchen, wissen, dass Suchen und Finden nicht das Gleiche ist. Gibt es noch öpper, wo etwas mehr gefunden hat? Also es gibt noch das Kommen und zum Beispiel äh, Hineingehen, wo ähnlich ist. Treten, genau, da traten. Wunderbar. Ich glaube, wir bleiben mal bei denen und ich nehme mal vier von denen raus. Das sind Verbe finden auferstehen sprechen und gedenken und immer zwei von denen gehören inhaltlich zusammen ich fange an mit finden und auferstehen das ist also sie fanden den stein weggewählt sie fanden nicht sie suchten er ist auferstanden und er ist am dritten tage was haben sie also gemacht? Die Frauen haben etwas gesucht, nämlich Jesus, und sie haben etwas gefunden, nämlich einen Stein, der weggerollt ist, und sie haben etwas nicht gefunden, nämlich Jesus. Das ist so das Finden. Und Auferstehen gibt die Antwort darauf, warum das sie gesucht und nicht gefunden haben. Er ist auferstanden. Das ist ja, wir können jetzt sagen, wie ein bisschen, wie kann man dann sagen, er ist auferstanden, wenn er gar nicht da ist? Also wir erinnern uns wieder, Jesus kommt in der Szene nicht vor. Die Frauen haben nicht gesehen, wie er zum Grab rausgegangen ist. Sie haben nur mal angefangen zu beobachten. Das Grab ist leer, Jesus ist nicht da. Und sie haben die Nachricht von der Engel gehört, äh, er ist Auferstanden, was sucht ihr in der Lebung bei den Toten? Grammatisch, vergangen vollendet. Grammatisch. grammatisch? Was ist grammatisch? grammatisch her? Ja. Ist die Vergangenheit, die vollendet ist? Ja, wir ja, äh, weiss das nicht genau. Ich komme nicht ganz daraus ab deiner Frage. Aber es ist, es ist egal. Es ist, <lacht> das machen wir nachher beim Kaffee. Gut. Was heißt eigentlich Auferstehung? Und warum ist, am am Morgen sind alle so verwirrt gewesen. Es sind alle so verwirrt gewesen, weil niemand mit so etwas gerechnet hat, dass etwas passiert. Man hat ein paar Sachen gekannt in der damaligen Zeit. Man hat gewusst dass es rund um den Messias kann vorkommen dass Tote wieder lebig werden. Aber verstehst ist nicht der du ist noch mal etwas ganz anderes, als das, was zum Beispiel beim Lazarus passiert ist, wo er zum Grab ausgekommen ist. Oder mit dem Jüngling zu Nein, wo tot war und Jesus zum Leben erweckt hat. Beim, ich sage es ein bisschen einfach, dort, beim Lazarus, und beim Jüngling zu Neun ist es ein Leiche gewesen, die wieder belebt worden ist. Und die sind zurückgekommen ins alte Leben. Und ich habe fast ein bisschen Mitleid mit denen, weil das heißt, sie haben zweimal müssen sterben. Das ist bei Jesus ganz anders gewesen. Auferstehung bedeutet nicht zurückkehren ins Leben, ins alte Leben, sondern Uferstaat um zu einem neuen, ewigen Leben. Und darum ist du Versteg, die Form von Auferstehung, etwas, was man überhaupt nicht erwartet hat. Das heißt, die Juden haben das schon erwartet, aber doch nicht. Zumindest, jetzt, plötzlich, am einem Tag, sondern am Ende der Zeit. Dann, wenn die Welt vollendet wird, dann gibt es die vor der Toten. Und jetzt ist wie das, was man ganz am Ende der Zeit erwartet, passiert heute. Und niemand hat das erwartet. Das hat der Horizont komplett gesprengt von allen, die dort dabei waren. Und darum sind auch alle so dermassen verwirrt gewesen, und niemand hat das verstanden. Und Verstehung heisst eigentlich, die neue Schöpfung fängt an. Die neue Welt von Gott fängt an. Das, was Gott am Ende der Zeit verheißen hat, Fangt jetzt schon an. Und das ist mit der Auferstehung von Jesus passiert und darum ist das so eine große Besonderheit. Es übersteigt alle Erwartungen. Jetzt haben wir noch das zweite Wortpärchen. Und ich nehme das mit Sprechen und Gedenken. Sprachen, Sprachen, Sagen, Gedenken, Gedenken. Das Lukas-Evangelium ist das einzige Evangelium, wo beim Ostermorgen von Gedenken rit Also an etwas denken. Und zwar hat man an etwas denken, wo jemand gesagt hat. An ein Wort denken. Ich fange ganz knapp an, schon mit dem Ergebnis, und dann führe ich etwas aus. Im Osterbericht vom Lukas ist Jesus zwar nicht da, dass man ihn sehen kann, aber er ist da in seinem Wort. Er ist gegenwärtig in dem, was er gesagt hat. Und darum kommt es darauf an, dass man mit diesen Wort lebt, wo Jesus gesagt hat. Und wenn es im letzten Vers heißt und sie gedachten an seine Worte, dann bedeutet das eigentlich, sie haben glaubt. Und jetzt haben wir da ganz große Besonderheit, dass die Frauen glauben, dass Jesus verstanden ist, ohne, dass sie ihn sehen. Und sie glauben es, weil sie ein paar Sachen gesehen haben, nämlich ein leeres Grab, ein Stein, der weggeholt ist, aber das leere Grab und der Stein, der weggeht, ist, lange nicht, dass man das verstehen kann, kann, glauben. Sondern sie glauben es, weil es Jesus es gesagt hat. Und weil sie jetzt mit seinen Wort leben. Was heisst eigentlich Gedenken? Also, Gedenken ist in der Bibel viel mehr als nur sich erinnern. Wie bei einer Schulprüfung. Da kommt es ja darauf an, dass man ein gutes Gedächtnis hat und noch weiß, was man gelehrt hat. Jetzt das Problem dieser dene Frau ist nicht dass sie ein schlechtes Gedächtnis hätten. oder dass sie vergessen hätten, was Gott gesagt hat, weil sie irgendwie nicht ganz ein gescheites Hirn gehäntet oder so. Das Problem von dene Frau ist dass sie das, was Jesus gesagt hat, nicht in Verbindung bringen mit dem, was sie jetzt so lebt, dass sie die Wort von Jesus nicht mit ihrer Erfahrung verknüpfen Dass sie also ihre Erfahrung jetzt vom leeren Grab nicht verstehen können mit dem Wort, wo Jesus gesagt hat. Und darum hat es nachher die Engelshilfe gebraucht, die gesagt hat, denkt doch da. Das ist es ja, was Jesus gesagt hat. Und das ist also eben nicht einfach eine Gedächtnishilfe, sondern das ist eine Verstehenshilfe. Eine Hilfe, dass eine Frauen plötzlich jeder Knopf aufgehört und sagt, aha, aha, das ist es, was Jesus gemeint hat. Aha. Wo Jesus das mal gesagt hat, haben wir es zwar nicht verstanden, aber jetzt, vor dem Leeren Grab, jetzt wird es plötzlich klar. Gedanke heißt also, in die Gegenwart hineinholen, etwas vergegenwärtigen. Das Wort von Jesus mit der Gegenwart in Verbindung bringen. Und darum ist Gedanke also ein zentraler Sachverhalt fürs christliche Leben. Das geht ja uns genauso. Niemand von uns ist am Grab gestanden. Und niemand von uns hat wahrscheinlich Jesus visuell, also sozusagen materiell gesehen. Und trotzdem glauben wir an ihn. Und trotzdem kommt es darauf an, dass wir unser Leben im Licht von dem Verständnis, was Jesus gesagt hat. Und darum ist Ostermorgen vielleicht die Aufforderung, die die Engel an die Frauen sagen, die Aufforderung, die du und ich heute brauchen. Gedenkt daran. Gedenkt ihr nicht daran, was er selber gesagt hat. Und dass wir die Worte von Jesus wieder mit unserem Leben verbinden und merken, wo das Jesus in unserem Leben gegenwärtig ist. Gedenken also als eine Umschreibung für den Glauben. Das heißt, wir glauben an Jesus, obwohl wir ihn nicht sehen. Wir glauben, dass Jesus so verstanden ist. Wir glauben, dass ich rütze und du unser es Heiligt Und das beruht alles auf dem Wort, das Gott uns geschenkt hat. Für die Frauen damals war es ein ganz konkretes Bibelwort, wo sie sich hätten jetzt sollen, äh, in Verbindung bringen oder was sie erzählen, in Verbindung bringen mit ihrer Erfahrung. Für uns muss nicht immer das gleiche Bibelwort sein. Das können auch wechselnde Worte sein, die Jesus gesagt hat oder wo sie in der Heiligen Schrift überliefert sind. Und für die ganze Kultur ist natürlich nicht nur die Erinnerung mit Wort wichtig, sondern auch mit Taten. Nämlich, dass man das feiert. So wie wir heute Ostere feiern, auch als eine Erinnerung als eine Vergegenwärtigung von dem, dass Jesus so verstanden ist. So ist es natürlich auch für Israel wichtig So ist es auch für die christliche Gemeinde wichtig. Und so hat zum Beispiel Jesus bei der Einsetzung vom Abendmahl gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also genau gleich wie da am, am Ostermorgen, dass Jesus uns etwas hilft, um die Wahrheit, etwas gibt, wo uns hilft, um die Wahrheit von dem, was bei Kreuz und Auferstehung passiert ist, mit uns selber verbinden. Und so ist Auferstehung etwas, was man bei jedem Abigmal mitführt. Und ist Abigmal feiern ein Gedächtnis an Ostern. Und jetzt sehen wir, auch wenn Jesus nicht da ist, ist er trotzdem da. Er ist da in Wort, das er uns schenkt. Und er lebt, durch sein Wort ist unter uns. Und vielleicht geht es uns dann wie bei den Frauen, dass wir so einen Moment haben, wo wir das nicht mehr sehen. Und vielleicht brauchen wir dann einander ein bisschen so wie die Engel, wo wir einander helfen, die Worte wieder in Erinnerung rufen und sagen: Jesus ist da. Und die Situation, wo du jetzt erlebst, ist eine, wo Jesus nicht fremd ist. Er ist da mit drin. Ich schließe mit einem Wort aus dem Petrusbrief, 1. Petrus 1, 8 und 9, wo der Apostel Petrus das sehr zentral zusammenfasst. Das heißt ihr habt Jesus nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Wie schön. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenheiligkeit, also unseres Heil. Was für eine gute Zuversicht! Wir werden den Glauben miteinander zum Ausdruck bringen, indem dass wir miteinander einstimmen, ins apostolische Glaubensbekenntnis und miteinander bekennen, dass der dreueinig Gott ist der Gott, der uns Leben schenkt und dass Jesus Christus von den Tod auferstanden ist. Ich zu euch dazu aufzustehen. Wir gehen nachher in einen Lobpreisteil hinein, ihr könnt also gerade stehen bleiben, um weiter zu singen und ihr könnt auch gerne schon hochkommen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.